0: Boah, Frank, ich kann dir sagen, meine Oberarme, die tun weh. Boah, ich habe Oberarm, keine Oberarme. Ja, meine Oberarme, die fühlen sich an. Wer ist, wer ist eigentlich jetzt so in der ersten Runde potenziell der Mann mit den dicksten Oberarmen? Was meinst du?
1: im Zweifelsfalle ein Offensive Tackle, vielleicht Mackie Beckton, aber vielleicht ist es auch der nette Panther, der ja so rein beim Bandrücken so richtig abgehoben
0: hat. <lacht> Wirklich, also dann habe ich vielleicht Oberarme wie äh, Mickey Beckton oder mhm. vielleicht auch irgendein anderer O-Liner. Äh, auf jeden Fall fühlt es sich momentan an, weil ich habe renoviert, ich habe die Wohnung gestrichen und ich weiß nicht, wann du das das letzte Mal gemacht hast, ich habe mir das ja so lustig und entspannt vorgestellt, war es ja auch, außer das Streichen von der Decke. Ich musste... Oh, das ist furchtbar. Oh, ich musste überall Decke streichen und ich habe Oberarme jetzt wie Mickey Beckton. Ja, ich muss mir nur sagen. Ja, dann. Welcome to Deutschland, 49ers Germany. Sheep. All across the globe, they already Es ist der 20.04.2020, 21.19 Uhr. Es ist die vierte Folge des Niners hadl Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite wieder ist der... Frank Höhle. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Frank. Schön, dass du da bist zu einer Folge heute Abend, wo wir beiden etwas Besonderes vorhaben. Nämlich, wir werden einen Mockdraft der besonderen Sorte machen. Erzähl doch mal kurz, was wir da gleich vorhaben. Ja, wir möchten natürlich auch unseren
1: Mockdraft zum Senf, der so rumgeht, in den letzten Tagen beitragen. Wir möchten es aber etwas anders machen als der ganze Rest. Wir machen das wirklich kurz und zackig. Jeder von uns wird äh, im Hauptteil der Episode nur den Pick raushauen und vielleicht maximal ganz kurz sagen, warum, aber nicht rumdiskutieren. Wir möchten es wirklich schnell und zackig hinter uns bringen. Jeder schießt sozusagen aus der Hüfte und wir gucken, was am Ende dabei rauskommt.
0: Genau so wird laufen, lasst wir überraschen. Ähm, trotzdem werden wir auch den ein oder anderen Trade dabei haben. Also ein bisschen Dynamik ist da schon drin. Wir wollen das aber so machen, dass ihr das wirklich äh, kurz und knackig hören könnt. Bevor wir das machen, gehen wir auf das Hauptthema Nummer zwei, was wir jede Woche haben. Unser Einstiegsthema, nämlich die News of the Week. Frank, da gibt es nicht viel. Ne?
1: Ja, saure Gurkenphase vor dem Draft. Es schießen jede Menge Gerüchte aus dem Boden heraus und äh, wir werfen auf das ein oder andere mal einen Blick. Das Erste wäre zum Beispiel, dass den 49ers hier und da ein bisschen Interesse an dem
0: einen oder anderen Tight End nachgesagt wird. Mm -hmm. Unter anderem an einem Tight End, den ich persönlich total mag, nämlich äh, Evan Ingram. Evan
1: Ingram scheint irgendwie bei den Giants ein wenig in Ungnade gefallen zu sein. Ich kann mir zwar so gar nicht vorstellen, warum. Vielleicht, weil das auch äh, das ein oder andere gesundheitliche Problem hatte, aber der scheint bei den Giants auf dem Tradeblock zu stehen. Da haben wir nur das Problem, wir haben nicht großartig was, was wir anbieten können für diesen Draft.
0: Ingram ist immer wieder mit einer Fußverletzung ausgefallen, sehr limitiert in seinen Einsätzen. Hat jetzt letztes Jahr nur acht Spiele gemacht, wo er durchaus produktiv war. Aber eigentlich nach seinem Rookie-Jahr ging es immer runter. Und dann gibt es auch so einen zweiten Kandidaten, mit dem wir angeblich in Gesprächen sind. Gut, an Trey Burton waren die 49ers angeblich
1: schon interessiert, bevor er überhaupt bei den Chicago Bears einen 32 millionen vier unterschrieben hatte. Die Bears haben ihn jetzt nun entlassen, wird mit der Verletzungshistorie zusammenhängen und er hätte dieses Jahr 7,5 Millionen Dollar äh, gegen die Salary Cap gezählt. Das wird für, den, für die Bears sicher zu viel gewesen sein. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob Burton uns tatsächlich weiterbringen könnte. Aber ein Zweiter erfahrener Tight End an der Seite von George Kittle wäre perspektivisch gesehen bestimmt nicht falsch.
0: Ja, es wird sein Workload reduzieren, da ja Kittle immerhin bei über 50, 75 Prozent aller offensiven Snaps letzte Saison auf dem Feld stand und äh, wir ja nicht so wirklich Alternativen haben. Toy Lolo ist ja gegangen ähm, und dann haben wir noch Host Duelli. Aber das ist dann schon sehr dünn auf Tidend und ja, wir wissen ja beide, dass äh, im Draft Tidend-mäßig auch nicht viel zu holen ist. Die
1: Tidend-Klasse ist äh, übersichtlich, ähm, nicht tief. Da sind hier und da, ist ein interessanter dabei, aber auch eigentlich in den Runden, in denen wir
0: keine Picks haben. Mhm. Können wir an der Stelle sicherlich einen Haken drin machen, weil... Stellen wir zurück. Wir haben keinen Cap eigentlich, äh, um da groß was zu tun. Ähm, die Intention, jetzt einen soliden Veteran-Backup, kann man es fast schon sagen, äh, zu verpflichten. Der Kittel so ein bisschen entlastet, ist ja gut. Aber ich würde sagen, momentan nicht so wahrscheinlich, oder?
1: Man wird wahrscheinlich schauen, inwieweit man äh, Trade-Kapital äh, noch bekommen kann in, in Richtung des Drafts, um dann zu schauen, bekomme ich da einen an Tight End, den ich Kittel an die Seite stellen kann. Ansonsten wird man sich auf dem Free-Agent-Markt nach dem Draft bedienen können. Die 49ers hatten Kontakt mit dem ehemaligen Niners Tight End Delaney Walker, den die ähm, Tennessee Titans entlassen hatten aufgrund von Verletzungsproblemen und auch der Cap-Belastung. Und man hat mit Jordan Reed gesprochen von den Washington Redskins, der nicht allerdings mit riesigen roten Flaggen versehen sehe, der hat allein die ganze letzte Saison aufgrund von einer Concussion ausgesetzt. Und er hat schon fünf oder sechs davon in seiner Karriere mitgenommen. Er sollte lieber darüber nachdenken, in den Sonnenuntergang zu reiten.
0: Ja, solange er sich noch die Schuhe selbstständig zubinden kann. Ja So, so sieht aus. <lacht> so ein paar Gerüchte gibt es ja auch um die Herren Breeder Goodwin und Thomas. Ähm, das ist ein bisschen schwer einzuordnen gerade. Geht fast Richtung Gossip, würde ich es fast einschätzen. Bei Breeder geht es wieder um einen potenziellen Trade und da haben wir beiden uns ja eigentlich schon so ein bisschen positioniert, dass wir eigentlich nicht sehen, dass jemand einen Second-Rounder jetzt mal eben so geben würde, um ihn äh, zu bringen. Wenn man mal in die Historie schaut, du hast mal geschaut, die letzten Running-Back-Trades gegen Draft-Picks, was da so abging, das war nicht doll, ne? Nein, das war überhaupt nicht doll. Da ging es einmal um Jordan Howard, der
1: tatsächlich einen Sechstrundenpick pick erbracht hat. Und das Gleiche gilt für Kenyon Drake, auch nur
0: einen Sechstrundenpick. pick Ja, also egal ob Coleman oder Breeder, die sehe ich jetzt nicht wesentlich stärker als die beiden gerade genannten. Von daher, ja. äh, ob ich jetzt einen Sechstrundenpick pick bekomme, wo man eh nichts Dolles bekommt oder denjenigen in Katte, ist dann ja eigentlich egal, oder?
1: Ich denke schon. Bei beiden wird es im Endeffekt auf die Cap-Belastung ankommen. Coleman fast 5 Millionen, Breeder jetzt durch den Tender 3,25 Millionen. Im Endeffekt, ob ich einen mit einem runden pick einen Running Back drafte oder ob ich meinem Scout-System vertraue und bei den UDFAs zuschlage, da hat man in den letzten Jahren ein sehr gutes Auge bewiesen. Man schaut nur mal auf Kendrick Bourne, auf Breeder oder zum Beispiel auch auf Jeff Wilson alle nicht gedraftet. Da kann man seinem Scouting-Department auch vertrauen. Da kann man zur Not einen Spieler auch mal cutten. Da muss man nicht auf jeden Fall gucken, ob ich einen Siebtrunden-Pick oder irgendwie was da rausbekommen kann. Gleiches gilt auch für Goodwin. Um den ranken sich Gerüchte, aus auch die Dallas Cowboys um eine Art Spieler, wie Goodwin sich bemühen möchten. Aber auch was soll da an Trade Value rauskommen? Zwei furchtbare Saisons, die zurückliegen. Dazu die Dinge, die wir schon mal besprochen haben, nämlich dass da auch immer so wieder so Leichtathletik und Olympia angeblich in seinem Kopf herumschwimmen und was weiß ich nicht. Wenn Goodwin sich auf Football fokussiert, hat er auch bei den Niners eine Zukunft, ansonsten wird er von den Niners gecuttet werden.
0: Also gerade auch jetzt mal in Bezug auf die Pre-Drafts-Visits, ähm, da fällt schon auf, dass wir bei den Running-Backs uns ganz viel Material angeschaut haben, was eben an Drafted Free Agent werden könnte, also Leute wie Reggie Corbin von USF, Trey Minter von South Alabama, das Pierce, äh, Oregon State, das sind alles so Pre-Draft-Visits gewesen, wo man sagt, die werden wahrscheinlich gar nicht gedraftet. Da scheinen wir also schon die Fühler rauszustrecken. Einzig Jonathan Taylor von Wisconsin ist der einzige namhafte Runback, wo ich sage, der geht ein bisschen höher weg. Vielleicht hofft man, dass der so ein bisschen fällt. Schwer zu sagen und das spricht eigentlich dafür, dass wir da wahrscheinlich den Weg gehen, den du gerade beschrieben hast. Ähnlich sehe ich das übrigens auch bei Thailand. Da haben wir auch mit zwei, dreien gesprochen, die wahrscheinlich eher nicht gedraftet werden. Während wir in anderen Feldern, zum Beispiel bei den O-Linern oder auch bei den Wide Receivern, durchaus auch Top-Kandidaten dabei hatten im Pre-Draft-Visit-Bereich. Einnahmen gibt es ja bei diesen Gerüchten, den finde ich jetzt ein bisschen spannender und das ist Solomon Thomas.
1: Gut, Solomon Thomas fällt alleine durch seine Cap-Belastung und diese Gerüchte ranken sich ja auch schon in den letzten Off-Season. Gerade jetzt durch den Buckner-Trade kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man Thomas abgeben möchte. Alleine, weil man keinen ordentlichen Gegenwert für einen ehemaligen First-Round-Pick bekommen wird. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass jemand bereit ist, einen Drittrunden-Pick für Thomas abzugeben, weil man müsste einen teuren Vertrag übernehmen, eines ehemaligen First-Round-Picks, wovon man die Fifth year Option nicht gezogen hat. Sprich, man hätte ihn nur noch für ein Jahr unter Vertrag. Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Nee, ich auch nicht. Und damit sollten wir an der Stelle das bei den News, die diesmal mehr so ja, Gossip-News waren, belassen. Und mal zu unserem kleinen Hauptthema Gerüchte kommen. Adam Schäfter hat mitgeteilt, dass ähm, wir bei beiden Picks 13 und 31 völlig überraschend bereit wären, die zu dealen und wir uns Angebote anhören. Ich glaube, das kann man gänzlich unkommentiert lassen, weil ohne Picks in der zweiten, dritten und vierten Runde äh, ist das alles andere als eine Überraschung.
1: Das ist alles andere als eine Überraschung. Eine kleine Überraschung ist vielleicht noch, was Rob Lauder vor kurzem gerade noch per Twitter bekannt gegeben habe, nämlich, dass neben Marquis Goodwin auch äh, Jack Whiskey Tart, Quan Alexander und die Ford auf dem Trade-Block stehen sollen, um eventuelles Draftkapital zu bekommen. Halte ich auch wieder für eine Ente, zumindest was Ford und Alexander anbelangt, Ford, den ford wird kein anderes Team übernehmen wollen, auch aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit und man würde auch keinen Zweitrunden-Pick, den man ja für ihn gezahlt hat und der einem auch in diesem Draft fehlt, würde man nicht bekommen. Mit Alexander hat man gerade den Vertrag restrukturiert, kann ich mir ebenfalls nicht vorstellen. Wer soll auf Safety spielen? Dazu müsste man einen draften, weil die Free Agency ist schon sehr abgegrast. Es sei denn, man denkt womöglich an Eric Reid. Alle diese Gerüchte machen eigentlich nur aus Salary-Cap-Sicht ein wenig Sinn, dass man da mal ein, einen Blick drauf wirft, weil der ein oder andere davon ist echt teuer. So läuft zum Beispiel der Strong-Safety-Jacques Guitard mit 6,25 Millionen gegen den Salary-Cap. Das ist schon eine ganze Menge. Wäre vielleicht nicht schlecht, das einzusparen, aber da ist so ein Kandidat wie Marquis Goodwin einfach der bessere Kandidat. Weil im Gegensatz zu Tat hat er keine Leistung gebracht in der letzten Saison. Ich sehe auch nicht die Möglichkeit, dass er die in der kommenden Saison bringt. Und ein Cutten oder ein Traden, falls man tatsächlich einen Dummen findet, der einem dafür was gibt, würde auch schon 5 Millionen an Capage sparen. Also bei Tat sehe ich das nicht, da sehe ich eher noch eine Vertragsverlängerung auf uns zukommen.
0: Ja, ist äh, kann ich nur unterschreiben und dann gehen wir einfach hier weiter und äh, honorieren mal eben kurz das toll ausgestattete Büro von John Lynch. Also, dass der Mann sich mit nur drei Telefonen und fünf Bildschirmen, nein sechs Bildschirme sind, sogar zufrieden gibt für seinen eigenen Wallroom zu Hause, finde ich sehr bescheiden, oder?
1: Ich denke auch, er wird es recht unübersichtlich finden. Da wird man wahrscheinlich normalerweise nicht arbeiten müssen. Aber der jetzt uns bevorstehende virtuelle Draft wird alle ein wenig vor neue Herausforderungen stellen, sodass man wahrscheinlich auch zu Hause im stillen Kämmerlein neuerdings jede Menge Technik zur Verfügung hat.
0: Ja, dann machen wir an der Stelle weiter äh, mit diesem bandbrechende Neuigkeit zum Joe Lynch. Ähm, wir haben aber doch noch so das eine oder andere. Natürlich, wir haben ja die Möglichkeiten besprochen. Was können wir mit unseren Picks anstellen? Ich würde da heute jetzt eher nicht mehr so reingehen, weil den 13. und 31. Pick haben wir in den letzten Folgen intensiv besprochen. Wer von euch das noch nicht gehört hat, in der zweiten Folge hatten wir den Pick Nummer 13 besprochen, in der Folge 3, den Pick Nummer 31. Hört da einfach noch mal rein, wenn ihr Spaß daran habt. Das würden wir jetzt mal außen vor lassen. Es gibt aber noch so zwei, drei andere kleine Gerüchte, auf die wir kurz eingehen, so ein, zwei Minuten. Und zwar könnte es sein, dass wir einen neuen Backup-Quarterback draften in den späten Runden, weil man mit der aktuellen Besetzung aus CJ und Nick Mullins wohl nicht so zufrieden ist. Und dort gerne jemand anders... Aufbauen möchte und da soll vor allem so ein bisschen der Quarterback aus North Texas, Mason Fine, im Interview sehr überzeugt haben und ein Prospekt sein, was wir uns gut vorstellen könnten als Ersatz für einen der beiden bisherigen Backup-Quarterbacks. Was sagst du dazu? Ich glaube grundsätzlich
1: nicht, dass man unzufrieden mit Bethard und auch mit Nick Mullins ist oder gerade nicht mit Nick Mullins ist aber da werden auch wieder finanzielle Dinge eine Rolle spielen. Mullins wird nach, dem, nach der kommenden Saison Free Agent, ja, Restricted Free Agent, aber dann muss man sich auch überlegen, wie hält man ihn? Möchte man da einen langfristigen Vertrag aushandeln, was dann auch wieder richtig Geld kostet? Oder möchte man ihn vielleicht jetzt traden? Aber da sollen die 49ers äh, alle Trade-Angebote kategorisch abgelehnt haben für Bethard scheinen keine eingegangen zu sein. Er ist noch weiter äh, auf seinem Rookie-Vertrag. Der läuft noch zwei Spielzeiten. Mal schauen. Wenn die Niners da Glück haben könnten und können einen ihrer beiden Backup-Quarterbacks traden, werden sie es sicherlich tun, wenn das Angebot ordentlich und angemessen ist, alleine weil man Picks braucht und zum anderen, weil man sie auf lange Sicht nicht beim
0: Team halten werden kann. Mason Fine gilt übrigens als jemand, der wahrscheinlich sogar nicht gedraftet wird. Also dementsprechend vielleicht ein Pick so in der letzten Runde mit einem der letzten Picks, die wir haben. Oder man lässt es wirklich drauf ankommen, weil man dort ja ausgestattet ist. Dann na, der Blick auf ein weiteres Gerücht, dass wir so in den Mid-Roundern, falls wir runter und dort einen Pick generieren könnten, vor allem auf Safety oder Tight End schauen. Tight End haben wir gerade schon drüber gesprochen. Entlastung für George Kittel. Die Tight End klasse ist unterdurchschnittlich, um es vorsichtig zu sagen. Von daher, an der Stelle gibt es sogar vermutlich noch recht gute Leute, was nicht viel heißt, wenn sie zu den besten Tight Ends dieser Klasse gehören. Wie siehst du die Situation bei Safety ein? Könnte das mit dem aktuellen Gerücht um Tat dann auch zu tun haben? Es könnte sicherlich auch
1: mit dem Gerücht um Tat zu tun haben. Allerdings hat man ein schön eingespieltes Safety-Duo und dieses Duo hat auch in der letzten Saison hervorragend funktioniert und ist so unter dem Radar geflogen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so die best-, das beste Safety-Duo gewesen ist, aber Top 10, Top 12 werden die beiden zusammen, wenn sie auf dem Feld standen, alleine von den Zahlen her schon so gewesen sein. Was beiden abgeht, ist so eine... Eine große Playmaker-Fähigkeit. Also sprich, was man auch mal Turnover untergleichen, erzwingt, mal Interceptions fängt, das können beide nicht. Aber ich glaube, auch dort wird es in den Mid-Rounds echt schwer werden, angemessenes Material zu finden, um jetzt gerade Tat auch als Starter zu ersetzen, weil ich sehe auch Marcel Harris nicht so weit, dass er ein NFL-Starter ist. So, wenn man dann bei den Safeties und bei den Titans guckt, die auch Matt Barrows von The Athletic hier ins Spiel bringt. So ein Hunter Bryant von Washington. ja okay. Devin äh, Asiasi von UCLA, der so quasi vor der Haustür gespielt hat. Ja, bitte nicht. Nicht vor der fünften Runde, würde ich mal so fast sagen. Das ist für mich kein Midround-Target. Sondern so ein Ashton Davis von Kalifornien, Daniel Thomas von Auburn oder Jalen Elliott von Notre Dame. Ja, da kann man mal einen Blick drauf werfen, aber sie sind signifikant schlechter als Tart, insbesondere wenn man weiter bedenkt, man möchte ja eigentlich wieder zurück in den Super Bowl. Das wird mit einem Ashton Davis auf Strong Safety sicherlich deutlich schwerer als mit Jack Risby Tart.
0: Absolut, und das ist genau der entscheidende Punkt, den du ganz am Schluss jetzt gesagt hast, der für mich komplett gegen diese Pläne spricht. Wir sind meiner Meinung nach, ich bleibe bei dieser Überzeugung im Win-Now-Modus, wenn man im Super Bowl war und den nicht gewonnen hat, dann will man wieder zurück in den Super Bowl und den gewinnen. Von daher für mich ja auch so eher das Thema Gossip und dann sind wir eigentlich auch an der Stelle mit den spannenden Sachen durch. Eine kleine Randbemerkung noch, es setzt sich wohl immer mehr die Möglichkeit durch, dass wir mit dem Second-First-Round-Pickern 31 tendenziell einen Offensive-Tackle nehmen könnten. Und das könnte Aufschluss geben auf die Zukunft von Joe Staley, dass der vielleicht nicht wiederkommt oder sein letztes Jahr macht und wir jetzt jemanden aufbauen. Immer mehr schiebt sich Ezra Cleveland ähm, dort in die Diskussion hinein, aber da haben wir mittlerweile Konkurrenz bekommen. Ähm, muss man abwarten, wollen wir auch gar nicht so tief drauf eingehen, weil das ist ja Teil unseres Mocks jetzt gleich. So sieht's aus. Cleveland äh, ist ein
1: Riser auf dem Board in den letzten Tagen, der geht steil nach oben. Ähm, die 49ers sollen auch Interesse an Josh Jones von der University of Houston haben. Beide Spieler wären vielleicht nicht der Day-One-Starter, aber zumindest ein Erbe, der hinter einem aktuellen Starter und einem aktuellen sehr guten Tackle wie Joe Staley noch einiges lernen könnte. Aber das muss man tatsächlich abwarten. Ähm, an 31 kann ich es mir nicht vorstellen, dass wir dort einen Tackle draften. Da müssten wir Picks in der zweiten und dritten Runde haben und dann könnte man sich mit dem Thema Tackle vielleicht beschäftigen. Ja, dann lass uns mal mocken. Jawohl, wie vorhin schon angekündigt, jeder von uns weiß tatsächlich nicht, was der andere sich ausgedacht hat. Wir gehen aber auch gar nicht darauf ein, was man sich ausgedacht hat. Sowohl Sascha als auch ich werden unsere Picks präsentieren, kurz sagen, warum wir das gemacht haben und dann schießt der andere seine nächste Nummer aus der Kanone und an der einen oder anderen Stelle, wo wir es für besonders interessant halten. Dann grätschen wir dem anderen vielleicht mal kurz dazwischen und reden mal kurz darüber, aber
0: eigentlich nur kurze Begründung und damit wir hier schnell durchkommen. Genau so ist es und dementsprechend legen wir auch schnell los. Wir starten natürlich unseren Mock-Draft an Nummer 1 mit dem Pick der Cincinnati Bengals. Ja, und da muss ich jetzt gar nicht viel drüber verlieren. Der logische erste Pick, der ist der Pick, den alle sehen. Es wird meiner Meinung nach eben ganz klar darauf hinauslaufen, dass sie nicht traden und an eins Joe Burrow ziehen den Quarterback von LSU, weil er einfach das größte Need befriedigt und einer der besten Spieler dieses Drafts ist. Punkt.
1: So, jetzt haue ich direkt dazwischen und sage einen anderen Namen. Nein, tue ich nicht. Ähm, wenn ein Pick <lacht> eigentlich schon in, äh, in Stein gemeißelt ist, dann ist das hier Joe Burrow. Eine überragende letzte College-Saison, vielleicht die beste, die ein Quarterback je gespielt hat. Joe Burrow, Quarterback LSU zu den Cincinnati Bengals.
0: Aber wir wechseln, Snake-Prinzip, du bist an zweiter. Also,
1: die Washington Redskins werden auch als Trade-Kandidat gehandelt. Bei mir tun sie es aber nicht. Es kommt Chase Young, Defensive End, Ohio State. Für mich der beste Spieler im Draft. Der wird die ohnehin schon stark besetzte D-Line sofort besser machen. Und Riverboat Run wird mit
0: Young gehen. Amen, da gibt es nichts zu ergänzen, weil du uneingeschränkt Recht haben wirst. Meine Güte. Ja, also es ist ja auch so, wenn ihr euch jetzt denkt, ja, die haben alles abgesprochen, wie langweilig. Das wird sich jetzt gleich ändern. Aber wenn ihr so ein paar Mockdrafts die letzten Tage gehört habt, die ersten drei, vier Picks sind relativ unspannend. Und dann kommt Leben rein. Pick Nummer drei. Und Achtung, jetzt kommt das Zauberwort Trade. Bei mir sind nämlich nicht die Lions dran. Die Lions gehen runter, weil sie das, was sie haben wollen, auch später bekommen. Und hoch gehen die Chargers. Die Chargers wollen nämlich unbedingt an den Dolphins vorbei, wegen einem Quarterback. Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen 50-50 und ich sage, die werden was ganz Unvernünftiges tun. Das ist zu oft in letzter Zeit zu hören, dass die Chargers an 3 hochgehen für Justin Herbert, Quarterback von Oregon. Oh, also den das ich, persönlich, ja den ich persönlich nicht so hoch habe. Ich möchte es nochmal klar sagen. Ich, ich sehe ihn von seinem Leistungslevel deutlich niedriger, aber es ist momentan entweder eine riesig geile Finte der Chargers, die sie da aufbauen, weil sie dann doch was ganz anderes nehmen, oder aber es ist wirklich so, dass sie total auf dem Justin Herbert Hype Train sind und die Dolphins haben ja komischerweise mit dem Gequatsche dann auch angefangen, dass äh, sie ja doch nicht so in Tour sind und doch mehr Herbert sehen und vielleicht auch gar keinen Quarter wegnehmen. Also die verarschen sich ja beide gerade gegenseitig. Hui, also ich bin ein wenig
1: überrascht. Den Trade der Lions sehe ich auch, auch mit demselben Partner, mit den Los Angeles Chargers. Aber für mich kommt da ein anderer Pick raus. Die Chargers brauchen ein Zugpferd mit einem gewissen Glamour-Faktor. Die müssen ein neues, hoffentlich bald fertiges Stadion äh, vollkriegen. Also für mich gehen die Chargers mit Tour. Tango Valor, Quarterback
0: Alabama. Bin ich voll bei dir. Allein die Krankenakte hat dafür gesorgt, dass ich mich umentschieden habe. Kommen wir zu Pick 4. Der ist wieder recht überraschungsfrei, glaube ich. Du bist dran.
1: Jawohl. Die New York Giants bleiben dabei. Wir trauen Dave, oder ich traue Dave Gettleman eigentlich nicht großartig zu, von seiner Draft-Strategie abzuweichen. Er wird wieder einen der dicken Jungs draften, diesmal in der Offensive Line. Er entscheidet sich für Tristan Wirfs Offensive Tackle Iowa.
0: Ne, gehe ich nicht mit. Ich bin bei Jedrick Wills Offensive Tackle Alabama, auch für die Giants, die nicht traden werden. Ähm, Gettleman ist äh, nun mal ein sehr konservativer, aber ich gehe mit Jedrick Wills tatsächlich. Ähm, der sich auf der Zielgeraden da noch vorbeischiebt und der erste offensiv Tackle wird, der gedraftet wird.
1: Naja, immerhin bei dem Tackle sind wir uns einig und dann sind wir ja jetzt schon bei Pick 5,
0: Miami Dolphins. Jetzt bin ich gespannt, wen du dort raushaust. Die Miami Dolphins haben jetzt eine Saison Tanking for Tour gespielt und das nicht ohne Grund. Deswegen wird es eben der gute Tour Tago Valor, den du gerade schon nach L.A. geschoben hast.
1: Okay, dann nehme ich denjenigen, den du vorhin woanders hingebracht hast. Bei mir kommt Justin Herbert nach Miami.
0: Auch sehr hoch dafür, dass wir ihn gar nicht so hoch vom Talent sehen, ne?
1: Das ist wohl richtig, aber ich glaube nicht, dass die Dolphins ohne einen Quarterback aus diesem Draft
0: gehen. Das glaube ich auch nicht. Momentan geht ja so ein bisschen das Gerücht, dass sie zurücktraden oder den späteren Pick. Sie sind ja nochmal dran nehmen, um dann äh, einen der übrig geblieben zu nehmen, in der Hoffnung, dass Tor vielleicht sinkt. Müssen wir abwarten. Nächster Pick.
1: Müssen wir abwarten. Pick 6, Los Angeles Chargers wären eigentlich dran. Aber bei uns beiden sind ja die Church Lions on the clock. Und ich prophezeie, wir haben den
0: gleichen. Ich denke auch. Wer war dran? Du, du, du bist dran. Du Jeff bist Okula, dran. Cornerback von Ohio State. Relativ einfach. Die haben ein Riesen-Need. Und die haben mit Abstand den besten Corner und haben mal eben auch noch ein bisschen was an Picks mitgenommen, indem sie von 3 auf 6 gegangen sind. Matt Patricia kommt, bekommt den Cornerback, den er braucht, um die Defense endlich mal zuzumachen, den Shutdown-Corner. Und er kann es sich auch nicht leisten, noch tiefer zu gehen, bevor der Junge weggeht, weil danach ist ein riesen Drop-Off.
1: Ja. Dem Pick möchte ich nicht widersprechen. Auch bei mir wäre es Jeffrey Okuda, Cornerback Ohio State, zu den Lions jetzt an Pick 6. Aber jetzt muss ich leider zugeben, ich habe mich tatsächlich schon vertan. Ich wäre eigentlich dran gewesen.
0: Doch, macht auch gar nichts. Ähm, dann sind wir an 7, die Panthers. Genau. Da macht ihr doch, doch mal die. Ich fange bei den Panthers an. Okay, die Panthers haben leider
1: Luke Kigley verloren, einen der besten Linebacker, die es im Spiel gab. Und einen Spieler wie ihn werden sie brauchen. Mit ein bisschen Glück ist jetzt äh, vielleicht eines der größten Talente auf sieben gefallen. Deswegen gehen die Panthers mit Isaiah Simmons, Linebacker, Clemson.
0: Ich sage, das tun sie an sieben nicht. ja, Weil, Achtung, Trade. Ich glaube, die Panthers sind in der glücklichen Situation, dass sie so viele Needs haben und dass noch so viel auf dem Board ist, dass sie jetzt unter Simmons, Kinlaw, Brown und wie sie alle heißen wunderbar aussuchen können und dementsprechend gehen sie runter. Und dann gibt es da jemanden, der den größten Quarterback aller Zeiten gerade verpflichtet hat, nämlich die Bucks. Und ich glaube, dass die Bucks einen ganz, 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 ganz großen Auftrag nämlich zu erfüllen haben, nämlich Tom Brady beschützen. Und dafür gehen sie hoch auf die 7. Sie kommen von der 14. Das äh, nehmen die Panthers an der Stelle sehr, sehr gerne mit. Und die, bei mir sind dann eben die Tampa Bay Buccaneers an 7 dran. Und wenn Jedrick Wills zu den Giants gegangen ist, dann weißt du, wer an 7 jetzt zu den Buccaneers bei mir geht.
1: Ja, nämlich der die von
0: Works. Works. Genau. Tristan Wirfs, der von dir favorisiert wurde. Auch der ist damit vom Board. Okay, dann gucken wir auf
1: Pick 8, die Arizona Cardinals.
0: Mhm. Bin dann ich würde, da? ich,
1: Oder würde ich du? dir mal den Vortritt lassen. Nein, hau mal raus. Ich habe Simmons gerade zu den Panthers geschossen.
0: <lacht> okay, äh, die Cardinals. Äh, bei mir ist also er Simmons noch auf dem Board. Und äh, die haben natürlich auch äh, enorme Probleme in diesem Bereich, auch wenn man für ihn noch nicht die perfekte Position gefunden hat. Andererseits haben die auch o probleme Und ich mache jetzt mal, ich entscheide mich für Simmons. Ich Simmons. Hab... Das, das war jetzt etwas, das muss ich sagen lassen, aber ich nehme Alsea Simmons für die Cardinals an Acht.
1: Okay, ich gehe in eine andere Richtung. Ich denke da eher an. Kyler Murray und eine etwas löchrige O-Line, die man zwar schon in der Free Agency adressiert hat, aber für mich noch nicht gut genug ist. Dort geht Jadrick Wilson, Offensive Tackle, Alabama.
0: Damit ist der auch weg.
1: Damit ist der auch weg. Kommen wir zu Pick 9, Jacksonville Jaguars. Ich darf anfangen, wenn ich das gerade so richtig mitbekommen habe. Richtig. Hier kommt, hier kommt mein Trade. Und das sind auch die Temper bei Buccaneers. Die müssen jemanden beschützen, wie du richtig gesagt hast. Sie gehen in meinem Mock-Draft jetzt nach oben, weil der Run auf die Tackles schon eingesetzt hat. Und sie bekommen auch noch jemanden. Sie bekommen Offensive-Liner Thomas, auch Schutz für Brady. Auf geht's.
0: Ja gut, das habe ich ja schon abgefrühstückt. Dementsprechend sehe ich an neuen... Aber auch ein Trade. Wir haben also eine sehr Trade-reiche Zeit. Vielleicht Wunschdenken von uns, aber ich sehe, dass da die Raiders hochgehen. Die kriegen nämlich langsam Puls an 9. Sie kommen von 12. Und die möchten ganz, ganz sicher gehen, den besten Wide Receiver der Klasse zu bekommen. Deswegen gehen die Raiders von 12 hoch an 9. Und jetzt sind wir beim 50-50-Joker. Wen nehme ich denn? Sie nehmen... C.D. Lamp. An 9 zu den Raiders. Ja, kein das schlechter ist das
1: straflos. Nein, überhaupt nicht. Das, ich will nur nicht auf meinen eigenen äh, vorgreifen. Deswegen, ich gehe einfach mal weiter zu den Cleveland Browns. Ja, Cleveland Browns. Gerne auch einen Downtrade und dergleichen. Aber nicht bei mir. Sie haben keinen Trade-Partner gefunden. Sie müssen... Auch noch etwas in der Offensive Line beheben, damit Mayfield auf beiden Seiten gut aufgehoben ist. Sie gehen ein kleines Risiko ein, aber ich denke, das ist relativ kalkulierbar. Sie wählen Mackie-Backton Offensive Tackle Louisville. Hm. Schöner Pick. Den habe ich auch an 10 für Cleveland. Na, das ging ja flott. Ja. Und auf geht's weiter zu
0: Pick 11, New York Jets on the clock sind die Jets äh, auf der Uhr, ganz genau. Und die Jets würden sich jetzt auf jeden Fall Trade-Angebote anhören. Ich glaube, da könnte was kommen. Da ich aber nicht möchte, dass das kommt, was noch wahrscheinlich ist, nämlich die Broncos, dass die an den 49ers vorbeigehen. Das ignoriere ich jetzt mal geflissentlich. Das wird nicht passieren. <lacht> du weißt, warum. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, genau, sag ich, es bleibt dabei, dass die Jibs an 11 ziehen und sie müssen ihre O-Line verstärken und nehmen Andrew Thomas von Georgia, der bei mir noch auf dem Board rumschwirrt.
1: Ja, nicht schlecht. Bei mir ist doch wieder Trade Alert, aber es sind die Atlanta Falcons, die an 11 hoch wollen. Das wäre mal
0: ein gewesen, der mir auch viel lieber wäre als tatsächlich die Broncos. Die Gerüchte haben in den letzten Tagen nicht nur Fahrt aufgenommen,
1: die kann man schon praktisch greifen. Dort schwirren immer zwei Namen herum, die mit den Falcons in Verbindung gebracht werden. Und ich entscheide mich an dieser Stelle eben aufgrund des
0: großen Needs für CJ Henderson Cornerback Florida. Wow, das wäre aber für mich ein krasser Reach an Elf. Aber gut, meine Meinung über CJ Henderson und seine Technikfähigkeiten ist eben nicht bekannt. Kommen wir zu den Zwölf. Da sind die Raiders ja bei mir hochgegangen. Auf neun. Vollkommen richtig. Das heißt, jetzt vollkommen ist
1: Jackson richtig. Dann darfst du auch gerne mal Jacksonville raushauen, obwohl ich bei 12 eigentlich eher dran wäre. Aber mach mal Jacksonville. Oh, entschuldige. Derek Brown, Defensive Tackle, Auburn. Würde passen. Können wir schnell abhaken. Du, ich bin ja jetzt mit 12 mit den Raiders dran, aber es kommt genau das gleiche raus, was du raushattest.
0: CD Lamp, Wide Receiver, Oklahoma. An der Stelle ist der, er auf deinem Board tiefer gefallen. Es war nicht nötig, hochzugehen. Kommen wir zu 13 und dem absolut fleischgewordenen Traum von mir. Die San Francisco nach 49ers könnten an 13 Jerry Judy von Alabama picken. Ja,
1: ich kann es ich kann's, äh, kurz machen. Jerry Judy, Wide Receiver, Alabama demnächst in Rot und Gold.
0: Arzt rein. Dann übernimm doch mal deine 14.
1: Alles klar. An der 14. Eigentlich die Tampa Bay Buccaneers, aber die haben sich ja schon ihren O-Liner geholt. Jetzt sind bei mir die Jacksonville Jaguars an der Reihe. Und hier entscheiden sich die Jaguars aufgrund mit ganz vielen Defensivproblemen im Moment versorgt. Sie nehmen Javon Kinlaw, Defensive Tackle, South Carolina.
0: Ja, bei mir sind ja dann die Panthers dran, weil die ja runtergegangen sind. Von den Bucks den Trade. Die Panthers hatten in meinem Draftboard, ich lese mal eben vor, Isaiah Simmons, der ist weg, Tristan Wurfs, der ist weg, Derek Brown, der ist weg und es bleibt Javon Killer von South Carolina. Anderes Team, selber pick, macht total viel Sinn. So sieht's aus. Und in
1: meinem Szenario sind jetzt die Denver Broncos tatsächlich an 15 geblieben und bekommen trotzdem einen Wide Receiver, denn... Henry Ruggs, Wide Receiver, Alabama noch zur Verfügung,
0: gepaart mit Cortland Sutton. Ich denke, da würde man sich in Denver freuen. Hm. Habe ich auch. Wenn Henderson hier noch auf dem Board wäre, das ist er bei mir ja noch, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie Henderson nehmen, aber ich sehe den Need auf Wide Receiver tatsächlich größer. Ähm, obwohl äh, auch Corner natürlich äh, ziemlich abstinkt bei den Broncos, nach den äh, Weggängen, die sie da zu verkraften haben. Aber auch bei mir ist es Henry Ruggs von Alabama. Henry Rex, der dritte, so viel Zeit muss sein.
1: So, und schon sind wir bei der Halbzeit der ersten Runde, Pick 16, Atlanta
0: ja. Falcons, sind es glaube ich noch bei dir, oder? Richtig, genau, und das ist jetzt relativ einfach, weil sie müssen auf Corner was tun, und bei mir ist Henderson noch auf dem Board, also geht er hier weg. Bei mir sind ja die New York Jets durch
1: einen Downtrade an der Reihe, haben auch... Einiges an Needs. Die Offensive-Liner waren vorhin für sie schon weg. Was für bei den Jets in den letzten Jahren immer ein großes Problem war, bei der Edge Rush. Ist vielleicht ein kleiner Reach, aber ich könnte mir vorstellen, dass Clavon Chasson von der LSU hier gut passen würde.
0: Ja, den habe ich im selben Tier offensichtlich, weil äh, den sehe ich dann an als nächsten Pick, als 17. Pick für die Dallas Cowboys. Na sowas... Nicht schlecht, habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich denke,
1: die Cowboys haben ein noch größeres Problem und das steht außen, sie brauchen einen neuen
0: Cornerback. Sie nehmen Christian Fulton, gleiche Uni, LSU. Oh, Fulton, mhm. Ja, bei den Cowboys habe ich auch schon überlegt, ob man nicht sogar schon auf César Ruiz geht, weil ähm, bei denen ja die O-Line immer so hoch im Kurs steht, aber ich habe mich dann eben doch umentschieden gehabt. Dann sind wir bei 18, das sind die Dolphins. Jawohl, schon wieder. Schon wieder und die haben ja jetzt ihren Quarterback, egal ob der jetzt Thor oder Herbert heißt. Richtig.
1: Ah. Überleg ja, ruhig noch einen Moment, ich bin schneller fertig. Sie brauchen auch dringend noch wieder ein bisschen was im Backfield. Sie haben letztes Jahr ja, Minka Fitzpatrick äh, weggetradet. Sie nehmen den aus meiner Sicht besten Safety auf
0: dem Board, Xavier McKinney, Alabama. Den habe ich tatsächlich ganz nah da dran stehen, sag, aber es gibt einen Trade. Na sowas. Ja. Und zwar gehen die Dolphins noch mal runter, weil den McKinney kannst du auch ein, zwei Spots tiefer haben oder drei. Die Eagles hinten werden ja jetzt nervös, weil ja jetzt sogar schon Rucks vom Board ist und die brauchen was? Richtig, Wide Receiver. Also gehen die Philadelphia Eagles auf 18 hochschütten die Pick-Destination Dolphins mit weiteren Picks zu, um an 18 dann ja, ist ja so, oder? Ja, sehr schön. Wen nehmen Sie denn? Um unter größtem Blutdruck dann eben Justin Jefferson von LSU zu nehmen. Hm, interessanter Pick. Ja, weil der wird so um die 20 gemockt und da alle anderen drei weg sind, eng, ne? Eng, jawohl. So, so, dann haben wir
1: 18 abgehakt und sind bei 19 und sind schon bei wieder den bei den Las Vegas
0: Raiders. Ja, die Raiders haben ja jetzt bei uns die Wide Receiver Lücke geschlossen. Bei uns beiden, jawohl. Aber noch nicht die Cornerback Lücke. Richtig. Und auf Cornerback hast du gerade einen schon vom Board genommen, der für mich klar die Nummer 3 ist nach Jeffrey Okuda und CJ Ness. Und es ist Christian Fulton LSU zu den Raiders ich habe mir gedacht, die Raiders müssen eigentlich
1: noch ein bisschen was in der Front Seven tun, man hat gerade schön Corey Littleton von den Rams verpflichtet und ich glaube, ihn mit Patrick Green, Linebacker LSU zusammenzubringen, das wäre ein gutes Duo, ah, stark dann sind wir an 20, die Jacksonville Jaguars hm. spannend was machen die denn hier in meinem Szenario sind die Jacksonville Jaguars vorhin mit Javon Kinlaw gegangen. Und jetzt überrasche ich alle, sie nehmen Derek Brown direkt noch hinterher. Defensive Tackle Auburn als Ersatz für Calais Camper.
0: Ach, der war ja noch auf deinem Board drauf, ne?
1: Ja. Auf, da ist er aber tief gefallen, bei mir war er ja schon weg. Schon weg, aber so hätten die Jaguars eine rund erneuerte Defensive Line.
0: Ja, macht Sinn. Macht Sinn.
1: Dann kommen wir zu 21. Ja, Moment, ich möchte ja auch noch picken. Oh, du bist auch noch dran. Ja, komm,
0: dann, los. Ja, ja. ich jetzt... jetzt äh ich bin ja der Meinung, dass sie was auf Wide Receiver machen müssen, was ja auch an der Stelle durchaus... Ähm die Eagles wussten, weswegen sie vor die... Jacksonville Jaguars gegangen sind und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man mit T. Higgins geht. Okay, recht früh, könnte aber passen. Hm, nein, vielleicht. Ungefähr, aber, ich war übrigens noch nicht fertig, aber Cornerback finde ich, lacht mich da auch noch so ein bisschen an. Nummer ist aber spannend hier. Ja, der Pick tut, der, der fällt mir auch schwer. Ich gehe aber mit AJ Terrell von Clemson auf Cornerback für Sie. Hm, etwas früh, aber das könnte ebenfalls passen und wäre nach
1: den beiden Abgängen von äh, Ramsey und Bouillet mit Sicherheit auch eine gute Verstärkung. Genau, darum
0: ging es mir. Da ist doch für mich ein großer Need entstanden und äh, gut, Halb Jackson wurde ein Need, aber ähm, ich glaube, das ist einer, der da sehr gut reinpassen kann.
1: Gut, dann komme ich jetzt mit dem 21. Pick zu den Philadelphia Eagles, die ja bei dir schon hochgegangen waren. Bei mir bleiben sie im gleichen Lager, nämlich sie suchen einen Wide Receiver. Ich habe einen anderen ausgeguckt, als du das getan hast. Für mich gehen sie mit Dental Mims Wide Receiver Baylor.
0: Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Könnte vom Scheme gut passen. Bei mir an 21 dann jetzt. Die Dolphins mit Xavier McKinney, Safety von Alabama. Also der gleiche Pick, ein paar Spots tiefer. Auch nicht schlecht. Pick 22,
1: der erste von den Minnesota Vikings. Wen hast du bei den Vikings?
0: Ja, die Vikings äh, müssten eigentlich hochgehen, weil die White Receiver und Corner als Need haben und beides wurde gerade mächtig abgegrast. Da sie nicht in Dix gehen... Müssten Sie entweder bei Corner noch mehr Reach, was Sie nicht tun werden, zumindest jetzt nicht. Sie kommen ja gleich nochmal. Deswegen nehmen Sie Denzel Mims, White Racer von Baylor, als Unterstützung für Adam Thielen.
1: Die Unterstützung für Adam Thielen habe ich auch. Ich nehme aber einen Horned Frog. Ich nehme Jalen Rager TCU.
0: Ja, oh, auch schön. Könnte passen. Den sehe ich allerdings woanders noch besser aufgehoben. Jetzt kommen wir zu einem der, wie ich finde, prickelndsten Picks, die 23, die New England Patriots. Das kann eigentlich alles werden. Das ist eine absolute Wundertüte.
1: Das kann über Quarterback, Defensive Line, Offensive Line, Tight End, Wide Receiver. Da ist eine ganze Menge drin. Und obwohl ich so gerade schon so viele genannt habe, ich habe mir keine von diesen Positionsgruppen ausgeguckt. Ich Für schon. mich wird Belichick wieder einen Sonderweg geben, wie er das immer macht. Und er hat sich ausgeguckt. Kenneth Murray, Linebacker, Oklahoma.
0: Oh, in der ersten Runde? In der He ersten Runde. 20. Ja, also Spot passt. Guter Typ. Ich gehe mal ein bisschen in den spekulatius und mache jetzt mal was ganz Wildes, weil ich sage, ich fände es geil. An 23 nehmen Sie Jordan Love, Quarterback von Utah State. Oh, das wäre eine Überraschung. Würde mir vielleicht auch ganz gut gefallen. Würde mir sehr gut gefallen. Wenn einer den hinkriegt, dann Grumpy Bill.
1: Ich habe in einem anderen Mock-Draft, das passt ganz gut an der Stelle, die Tage noch gelesen oder gehört, ich bin mir nicht mehr sicher, Jalen Hurd. Oklahoma. Wäre auch ein spannender Pick, aber dann halte ich Jordan Love schon für ähm, deutlich realistischer.
0: Aber da kannst du von 23 aber massig runtergehen, ne? Da ist ja noch ordentlich Luft im Getriebe.
1: Auf jeden Fall. Wir kehren mal wieder zurück zu unserem Realitäts-Mock-Draft
0: sozusagen. Wir sind bei den New Orleans Saints angekommen. Ja, die 24 und da habe ich dann Kenneth Murray inside Linebacker Oklahoma. Aha. Könnte auch passen. Ich habe
1: mir gedacht, das muss jetzt alles sein. Das ist vielleicht der letzte Schuss für Drew Brees. Sie haben zwar schon ein tolles Wide-Receiver-Core, aber zumindest mit Sanders äh, geht man ja auch schon so langsam in Richtung Alten-Teil und um auch vielleicht eine schöne neue Slot-Waffe zu kommen, die auch gar nicht so weit weggespielt hat. Wir bedienen uns wieder beim College-Champion LSU, Justin
0: Jefferson, zu den Saints. Ja, der ist bei dir ein bisschen gedroppt, ja. Würde gut passen. Der wäre übrigens keiner für die 49ers, weil wir in dem Slot den gar nicht brauchen, möchte ich mal klarstellen. Ähm 25, Vikings. Du bist noch mal dran. Vikings,
1: ja, die haben schon so viele Trikots gedruckt, wo schon mal Dix drauf stand. Sie brauchen auf meinem Ort noch einen Cornerback. Und da der Bruder nicht immer zwangsweise das gleiche Theater veranstalten muss wie hm, der Bruder, also Travon Dix, Cornerback
0: Alabama nach Minnesota. Mhm, ist eine Möglichkeit. Da ich den aber ja sehr gerne bei uns sehen würde, ganz gegen deine intensivsten Proteste, Sie bei mir aber auch schon eben was getan haben in Richtung Wide Receiver, müssten Sie jetzt was Richtung Corner machen und jetzt würde ich etwas tun, was dir sehr tut. Oh Gott, es kommt Gladney. Es kommt Gladney. Ah. Der wäre an 25 bei mir. Weg. Jeff Gladney, Cornerback, TCU, zu den Vikings. Ah. Ich ja, weine. für die Vikings ist das ein guter Pick. Mir täte es tatsächlich weh.
1: Ja. Gut, äh, bevor ich anfange zu weinen über diesen Pick, äh, gehen wir wieder zu den Miami Dolphins, da also sie an 26 ja, zum dritten Mal Runde dran sind. Ähm, auf meinem Board hat man ja tatsächlich einen Quarterback geholt und einen Safety. Was braucht man, um seinen Quarterback zu beschützen? Oh nein. Also, Josh Jones, Offensive Tackle, Houston. Ab jetzt bei
0: den Dolphins. 1 zu 1 mein Pick. Josh Jones von Houston an 26. Damit die Knochen des Rookie Quarterbacks halten. 27, Edge. Brauchen die Seahawks. Nein, Nein, brauchen sie nicht. Doch, brauchen sie. Du weißt auch warum. Aber nicht in der ersten Runde. Ja, doch. Also die Seahawks werden ja eh runter traden. Das wissen wir, weil sie das immer tun. Eben. Ja. Aber wir tun jetzt mal so, als würden sie das nicht machen, weil dann würde nämlich die Seahawks, das ist eigentlich nämlich mein Tipp, sie traden raus aus der ersten Runde in die hohe zweite Runde und nehmen sich noch was mit, weil sie den Edge dann noch dort bekommen. Das wäre Jeto Gross Matos von Penn State. Den brauchen sie, den nehmen sie. Bei mir jetzt an 27, aber eigentlich in der Realität sehe ich es so, sie gehen aus der ersten Runde raus und nehmen den irgendwo an 35.
1: Keine schlechte Wahl. In meinem Szenario gibt es tatsächlich den Downtrade. Es kommt ein Team in die erste Runde rein, die keinen Pick hatten aktuell, nämlich die Indianapolis Colts möchten nach oben. Man hat gerade Philip Rivers mit einem Einjahresvertrag, um zu gucken, ob man vielleicht jetzt schon im Titelfenster ist. Da guckt man schon, man schielt auf den Nachfolger. Brissett scheint man es nicht zuzutrauen, weil sonst hätte man ja ohnehin nicht Rivers verpflichten müssen. Also holt man sich in meinem Mock-Draft Jordan Love, Quarterback Utah State. Auch der geht bei dir in der ersten Runde.
0: Auch der geht bei mir in der ersten Runde. Wunderbar. Dann sind wir bei den 28 den Ravens. Best dran.
1: Ich glaube, ich bin dran und wieder ein Pick, der mir persönlich wirklich wehtut. Ja, die Ravens haben ein Loch in ihrer O-Line durch den Rücktritt. Einer von Yanda, einer der besten Guards, die in den letzten Jahren im Spiel waren. Den müssen sie ersetzen. Da nehmen sie aus meiner Sicht den besten Interior Offensive Liner, den es gibt. Caesar Ruiz, Center oder Guard von Michigan.
0: Ich habe jetzt gerade ein Loch im Kopf, habe ich A.J.? Ipnesa auch schon äh, verwurstet? Ich glaube nicht, ne? Nein, der ist noch auf meinem Board. Der ist noch auf meinem Board, ne? Der, came, der genau. Ja, heim heim heim. Da habe ich mir, äh, das habe ich mir gerade nicht aufgeschrieben, das wäre mein Pick an äh, 28 zu den Ravens noch mal ein bisschen was für den edge tun würde in dem sehr
1: variablen Defensive-System der Ravens sicher auch gut passen, weil was ich so von Ipenessa gesehen habe, ist, den kann man auch mal schnell so auf mal kurz für, auf Defensive Tackle parken und den auch hier und da mal zum Einsatz bringen. Das ist sehr variabel, das könnte gut passen.
0: Ja, genau, und den äh, sehe ich dann an der Stelle eben auch bewusst auf dem Board sowieso vor Matos. und Matos würde scheme-technisch einfach auch besser zu den Seahawks passen, das war mein Gedanke dabei. Deswegen könnte ich es hier entspannt hinter die Ravens runter traden, weil sie sowieso an der Stelle ähm, kein Scheme-technisches Interesse hätten an Ipenesa. Gut. Jo,
1: weiter zu picken, 29 Tennessee Titans. Wer von uns
0: legt los? Ich glaube, ich bin dran. Ja, Titan und gerade du bist dran. Bei den Titans tue ich mich ein bisschen schwer, weil die haben doch so einige Stellen, wo sie was tun müssen. Und jetzt muss ich auch gerade mir mal einen kleinen Überblick verschaffen, wer bei mir noch auf dem Board ist, wer da überhaupt so gejobbt ist. Nicht, dass ich hier einen richtig guten... Ich würde sagen, ich gehe mit Patrick Queen. Der müsste jetzt eigentlich auch mal weg. Und der erfüllt definitiv. Ja, oder nicht? Also er der müsste jetzt mal weg. Schön. In der ersten Runde sollte der schon gehen, der Junge von LSU. Und das ist halt ein Linebacker, der ihm ein großes Potenzial in der Coverage geben würde. Und das ist etwas, was sie neben zwei, drei anderen Stellen, die sie haben, gut gebrauchen können. Ich meine, die können jetzt auch was in der O-Line machen, gar keine Frage. Die könnten was auf Corner machen, aber ich gehe mit ihm. Der ist noch zu haben, Best Player Wable quasi an der Stelle. Deswegen, wenn ich mich nicht verdreht habe, ich hätte mir noch mehr Notizen machen sollen, geht er hier an der Stelle weg. Boah, könnte man durchaus gehen? Ich sehe hier
1: auch die O-Line, aber dafür ist das Board für die Titans echt nicht gut gefallen. Und da sie auch noch einen Corner weg brauchen und bei mir AJ Terrell aus Clemson noch da ist, bedienen sie sich erstmal bei Terrell. Okay. Dann die Nummer 30, die Packers. Die Green Bay Packers. Also, alle Packers-Fans halten sich jetzt mal kurz fest, weil wir traden nicht aus Runde 1 raus. Also, ich zumindest nicht. Uh -huh. und ich mache Aaron Rodgers. Ich mache Aaron Rodgers eine Riesenfreude. Endlich mal ein Spieler, zu dem er auch noch sicher hinwerfen kann, weil er auf meinem Board ziemlich gefallen ist. T. Higgins, Wide Receiver, Clemson nach Green Bay.
0: Na, und der, der bei mir an 30 noch da ist, der ist aber kaum schlechter als T. Higgins, nämlich Jalen Ragor, Wide Receiver, TCU. Hm, würden
1: beide sicherlich passen. Aaron Rodgers würde ein kleines Freudentänzchen absolvieren.
0: Devontae Adams tanzt mit, ne? weil er nicht permanent äh, ähm, gedoubled und getrippelt wird, wo der ganze Rest nur droppt oder sich nicht freilaufen kann. Endlich auch ein bisschen ne? free Devontae Adams. Das
1: könnte so sein. Und schon sind wir wieder bei unserem Team. Pick 31, San Francisco 49ers. Eigentlich der Downtrade unumgänglich an dieser Stelle. Aber ich weiß nicht, was du genommen hast, weil mit der ungeraden
0: Zahl bist du dran. Dann kann ich mich nochmal kurz zurücklehnen. Ich würde nicht raus traden, obwohl es total logisch wäre und wir das auch wahrscheinlich tun werden. Aber ich möchte hier in dem Mock einfach nochmal was präsentieren. Und ich gehe jetzt an 31 mit dem, der auf meinem Board noch drauf ist und dem, den wir wunderbar anlernen lassen können für die nächsten Jahre nach. Joe Staley, es ist Cesar Ruiz. Den müsste ich noch haben. Ne? Oder hab den hast den? du noch, ja. ja. Der ist nämlich auf meinem Board schön gefallen von Michigan und der geht an der Stelle weg. Also dann freue ich mich, dass einer
1: MyGuys tatsächlich ähm, auf deinem Mock bei uns gelandet ist. Ich war jetzt auch langweilig äh, und habe nicht downgetradet. Ich wollte auch noch einen Spieler äh, zu, die Fort zu den 49ers schicken. Und dann nehme ich einen anderen My Guy. Ich stopfe noch das Loch auf Defensive Tackle und dafür habe ich mir Ross Blacklock TCU ausgeguckt.
0: Ja, den habe ich hier auch stehen und ich habe hier stehen. Auf gar keinen Fall Dix äh, draften an 31. Dann spricht Frank nicht mehr mit dir. <lacht> Oder so schlimm nicht? sicher nicht. Aber ich kann ja alles noch mal äh, im Negativen rausreißen, wenn ich Peoples-Jones nachher in einer späten Runde nehmen würde.
1: Oh, ja, könntest du auf jeden Fall. Dann müsste ich mir das echt überlegen, mit dem, mit dem noch sprechen. Egal, wir sind noch nicht fertig. Der letzte Pick der ersten Runde, 32 Kansas City Chiefs. Ja, auch wieder so ein prädestiniertes Team für einen downtrade ähm, bei mir aber nicht. Ich musste unbedingt noch einen Spieler von TCU auf dem Board unterbringen. Bei mir ist noch mein MyGuy Jeff Gladney da. Die Chiefs können in der Secondary sicherlich noch was gebrauchen. Also Gladney Cornerback TCU zum
0: amtierenden Champion. Prima. Finde ich einen total guten Pick. Bei mir ist Gladney halt weg. Bei mir ist auch so ein Kenneth Murray weg. Der würde auch gut passen. Weil auf Leinebecker müssen sie eigentlich auch noch ein bisschen was machen. Ja, und dementsprechend werden die Varianten eng, aber auch ich wollte nicht raustrainen und habe gesagt, ich hämmere jetzt noch mal einen Namen raus und ähm, da springt mich eigentlich nur noch zwei an, wo ich sage, die sollten eigentlich in der ersten Runde gehen und sind bei mir noch nicht gegangen. Und ähm, da ich so ein bisschen oldschool bin, auch wenn ich da vielleicht anders denke als viele von euch, nämlich nicht Grant Delpit, den Safety von LSU, der geht bei mir nämlich tatsächlich in die zweite Runde zurück, sondern ich nehme, und jetzt kommt die große Überraschung, einen Running Back. Ja, bei mir geht tatsächlich ein Running Back in der ersten Runde, weil er kein klassischer Running Back im eigentlichen Sinne ist, denn ich nehme die Andre Swift von Georgia. Okay. Bis weg. Nein, ich bin nicht weg. Ich hätte nur nicht
1: mit einem Running Back gerechnet, wenn dann mit einem anderen Namen. Aber das ist dein Mockdraft.
0: Ich sehe dieses Jahr aktuell keinen Running Back in der ersten Rolle. Ja, mir gefällt Swift vom Typ. Und ich könnte mir vorstellen, dass der in dem Scheme der Chiefs tatsächlich auch eine Menge Upside hat, die ja keinen Running Back im klassischen Sinne brauchen. Und er gut in das System eben auch eingebaut werden könnte. Und da er mir sehr gut gefallen hat, war das jetzt, ich will nicht sagen, My Guy, na, also an Trevor Dix kam der jetzt nicht ran. Ähm, <lacht> so, da habe ich doch mal eingebaut. Ein <lacht> ähm, und äh, trotzdem habe ich gesagt, den möchte ich irgendwie in der ersten Runde haben und ein Running Back können die gut gebrauchen an 32. Mein Gott, warum nicht? Gut, wir sind. Warum nicht?
1: Wir sind jetzt schon durch. Und ich konnte meinen Guy Michael Pittman einfach nicht unterbringen. Und ich sehe ihn aber auch einfach nicht in der ersten Runde. Also von daher da müssen wir hoffen auf einen Downtrade und dann kann ich ganz fest Daumen drücken.
0: Ja, aber was wir machen können, ist ja vielleicht mal äh, jeweils noch ein, zwei MyGuys der zweiten Runde zu nennen. Das ist vielleicht noch eine schöne Idee, weil wir sind von der Laufzeit gerade stabil, noch unter einer Stunde. Wir sind sehr gut durchgekommen. Hast du eine Idee, an welcher Stelle er weggehen könnte und ähm, was so eine Destination für ihn wäre, was passt? Also Michael Pittman kann Praktisch in jedem
1: NFL-System spielen, weil er bringt ganz viel mit. Ich würde ihn unheimlich gerne bei den 49ers sehen. Ich sehe ihn so um Pick 40, 45. Da müsste man halt downtraden, in die zweite Runde kommen und da sind wir irgendwie wahrscheinlich mit anderen Needs entweder schon bedient oder wir müssen halt gucken, dass wir noch andere Dinge bedienen müssen. Ich würde ihn gern bei uns sehen, aber er dürfte bei auch für viele, viele andere aufgrund seiner vielfältigen Fähigkeiten, die ich ja schon in der letzten Folge gelobt habe, ein gutes Ziel sein. Und in dieser Wide-Receiver-Klasse liegt er irgendwie so an sieben, 8 Stelle, je nachdem, wie man das bewerten möchte. Der wird in den ersten beiden Runden auf jeden Fall weg sein.
0: Okay. Ich hätte auch noch so einen kleinen MyGuy. Der ist mir als erstes aufgefallen, weil ich seinen Nachnamen einfach nicht aussprechen kann. Und er trotzdem zu einem der besseren Cornerbacks in der Klasse gehört. Du weißt sofort, welchen ich meine. Ich brauche nicht mal den Vornamen weil du hast es perfektioniert, diesen Nachnamen auszusprechen. Igbo Hinige. Genau, der Noah von Auburn. Den würde ich wahnsinnig gerne noch mal irgendwo in der zweiten Runde bei einem Team sehen, was eine gute ähm, Tiefe auf Corner gebraucht. Und da gibt es so ein paar äh, in der zweiten Runde, die mir sofort ins Auge stechen. Den könnte ich mir sehr, sehr gut als Rotationsunterstützung bei den Chargers an 37 vorstellen. Aber je nachdem, wer da noch rausdroppt von den Cornern aus der ersten Runde, wahrscheinlich zu früh für ihn. Ich könnte mir den sehr gut an 39 bei den Dolphins vorstellen. Die können ja quasi alles gebrauchen, insbesondere auch Corner. Jalen Johnson haben wir beide nicht drin gehabt. Der wäre potenziell auch noch vor ihm. Also, ich denke schon, dass der in den 40ern weggeht. Vielleicht zu den Jaguars an 42, vielleicht aber auch zu den Falcons spätestens an 47. Durchaus möglich. Wie gesagt, lustigerweise erst er durch den Namen aufgefallen und dann habe ich mir ein bisschen Tape angeguckt und festgestellt, dass der Junge wirklich äh, seine Vorzüge hat. Hast du noch so einen zweiten My Guy in der zweiten Runde? Jordan Elliott, Defensive Tackle. Jordan Elliott, Defensive Tackle. Wo würdest du den denn vororten, wenn man mal bei Wünsch dir was wäre?
1: Bei Wünsch dir was wäre natürlich auch ein Kandidat für die 49ers in der zweiten Runde, wenn es denn vorher nicht schon Blacklock gewesen wäre wie bei mir oder der halt schon weg wäre, wäre eine Möglichkeit. Aber der würde auch wieder in unheimlich viele Systeme passen. Der würde auch äh, zu den Rams passen, an die Seite von Donald womöglich. Der wäre auch ein Kandidat für Atlanta, der geht an, auch an vielen Stellen, weil er auch unheimlich viel mitbringt und vor allem auch noch ein großes Potenzial
0: mitbringt. Hm. Ja, interessant. Bin ich gespannt, wo er geht. Ein letzten hätte ich noch und ich denke, dann können wir mit einer runden Stunde äh, einen schönen Abschluss finden. Einer, der so ein bisschen untergegangen ist, den ich aber eigentlich ganz spannend finde, auch wenn er natürlich begrenzt ist in dem, was er tut ist Julian Oquara von Notre Dame, Edge. Oh. Ja, den, den, den sehe ich auch, wenn wahrscheinlich, mehr so zu Ende der zweiten Runde. Aber das wäre so einer, da würde ich mich freuen, wenn der auch ähm, gut unterkommt. Und ähm, ich habe mal geguckt, wer so Edge-mäßig noch was tun können Ende der zweiten Runde. Da sind ja durchaus zwei, drei Teams, wo ich glaube, ähm, die könnten da dann das Risiko eingehen, je nachdem wie die anderen Edger vorher fallen, ihn dazu nehmen, so Richtung 50 abwärts. Ja, da habe ich jetzt so die Ravens im Kopf, da habe ich so ähm, ja, vielleicht auch sogar ähm, die Vikings im Kopf, die da zugreifen können. Und natürlich auch wieder die Dolphins, weil die Dolphins können ja eigentlich alles gebrauchen.
1: Also der hätte auch sicherlich vor allem, weil er noch ein großes Upside mitbringt, bei vielen, vielen Teams auch einen Landing Spot. Vor allem auch bei denen, die ihn jetzt nicht unbedingt als Nummer 1 oder Nummer 2, sondern erstmal als Rotationsspieler einsetzen könnten. Der bringt einiges mit. Gute Ausbildung von Notre Dame. Der ist übrigens heute im mock Draft beim Julian
0: Barsch im Saturday Kickoff Podcast schon an 27 weggegangen. Wow, das ist ein fetter Reach. Also, da sehe ich ihn persönlich nicht. Weil damit wäre ja vor so einem Terrell Lewis zum Beispiel, vor so einem Marlon Davidson. Wow, das wird dann schon für mich eng. Also wow, 27, mh, vielleicht sogar noch vor, vor Grossmatos dann. Ne? Boah, ich glaube das, schon, ja. ja Finde ich persönlich äh, zu heftig. Ähm, überrascht mich, weil den habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gehört. Ähm, aber ich mag den und... Äh, der ist tatsächlich unter den Etchern, wo Chase Young kommt und dann lange gar nichts. Ähm, da reden wir ja dann von, von Matos schon so in Runde 2 und der ist bei mir auf dem Board so als viertbester Edger. Ähm, da kommt er schon so an 5, 6, also mit, mit Davidson zum Beispiel ähm, auch nah beieinander und ich mag den irgendwo. Der hat eine solide Ausbildung, ich finde, der hat eine Menge Upside, wie du schon sagst und Julian Oquara. Ich würde mich freuen, wenn er, wie gesagt, zu einem guten Verein kommt, wo er in der Rotation wachsen kann. Ah, ich sehe gerade die Steelers an 49. Das wäre doch eigentlich auch ganz geil, oder? Auf jeden
1: Fall. Insbesondere, weil sie in der ersten Runde nur zuschauen dürfen. Weil für sie pickt ja Miami, aber dafür haben sie ja Minka Fritzpatrick bekommen. Bevor wir jetzt aber noch über ganz viele Sleeper und dergleichen noch in Schwärmen geraten, dann wird es wieder eine sehr lange Folge Befürchte ich, man soll mal aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir wollen alle nicht äh, überanstrengen mit jetzt wieder knapp über einer Stunde. Wir beide verabschieden uns heute gleich wieder mit dem Song California und wir wünschen euch einen tollen Draft und wir hoffen, dass unser Team mit zwei, drei guten Verstärkungen aus dem Draft herausgeht. Womöglich direkt mit einem Wide Receiver an 13, gucken, wie das Board fällt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und mal schauen,
0: wann die nächste Folge denn tatsächlich von uns schon erscheinen kann. Da wollen wir jetzt gar nichts versprechen, aber wir können, ja, eine Sache können wir schon versprechen. Wir haben auf jeden Fall zeitnah nach dem Draft zum ersten Mal einen Gast. So viel können wir, glaube ich, verraten, oder? So viel können wir
1: verraten, auf jeden Fall. Also in der nächsten Woche, erste Folge mit einem Gast.
0: Wen verraten wir noch nicht? Das wird eine Überraschung. Da bauen wir einen kleinen Spannungsbogen auf. Wir können nur so viel sagen. Ein erfahrener Football-Podcaster, ein, ähm, ja, man kann schon sagen, eine Institution im Podcast-Bereich, im Football-Bereich, der uns hier verstärken wird, um mit uns den Draft rein aus 49ers Sicht natürlich dann, wie wir das hier sonst machen. Heute haben wir mal über alle Teams gesprochen als Ausnahme, aber eben auch da, um äh, zu erklären, wie das Wort fällt für die 49ers potenzial Er wird mit uns dann den Draft aus 49ers Sicht nochmal reflektieren. Also seid gespannt, da kommt zeitnah nach dem Draft was. Das war's für heute. Auf jeden Fall. Nächste Woche Manöverkritik.
1: Ansonsten kommt gut durch die Woche, bleibt gesund. Nochmal viel Spaß mit California von Heart of Chrome. Bis bald.